0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro grupo de Facebook Política Progresista. Nuevamente con ustedes quedamos la semana pasada con un tema pendiente, pero antes de decirles, vamos nuevamente a darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan. Desde luego, comenzamos con Gonzalo Ballesteros, quien es expresidente del Instituto de Política internacional desde aquí, desde México, en Ecatepec. Hola,
1: Gonzalo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, Aquí nos están viendo en otros lugares, les agradezco de nuevo la gran invitación que me hacen y es un gusto estar de nuevo con con mis compañeros. Muchas gracias, también damos la bienvenida
0: a Alex Rivera, consultor en estrategia y políticas públicas desde Tempi. Alejandro, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Gustavo? Vas a decir que te llevo la contraria, pero hoy estoy desde Phoenix. Estoy ah, sí, bien, sí. aquí saludando a, en un enroque. Gustavo, a Gustavo, y bueno, con temas muy preocupantes, muy álgidos y listos para la conversación, Gustavo.
0: Muchas gracias, y desde luego también saludamos a mi tocayo, Gustavo Daniel Rodríguez Atlawa, quien es especialista en temas de migración y fronterizos México-Estados Unidos. Él nos acompaña desde Tucson, Arizona, hola Gustavo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tocayo, Alex, Gonzalo, un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Pues muy bienvenidos todos, un abrazo virtual y muchachos, tenemos, decidimos en esta semana darle continuidad al tema que tratamos el jueves pasado, que es la importancia del cambio. Y al igual que la semana pasada, esbozamos el tema que apenas comenzaba de manifestaciones en contra del racismo en Estados Unidos por la muerte de un ciudadano estadounidense, y en lo que va de la semana han arreciado las propuestas, las protestas, perdón, y me apetece que comencemos con ese tema para desglosar qué fenómeno estamos viendo en Estados Unidos y si les parece, con ese punto arrancamos y nos dice Gonzalo, ¿cuál es tu, tu enfoque sobre este tema aparentemente
1: eh, sorpresivo? Bueno, me parece que no es un fenómeno para nada nuevo. Eh, recordé muchos momentos de muchísimas discusiones, tanto académicas como en algunos círculos políticos, eh, la forma en la que los circuitos del poder estadounidense se mueven, ¿no? Y con esto quiero primero aclarar que las opiniones que hoy, hoy voy a vertir no van en un sentido eh, que quisiera ser simplemente alguien crudo o frío sobre el tema. Quiero aclarar que son opiniones que, conforme al estudio y algunas hipótesis de análisis sobre cómo se comporta el establishment estadounidense, con el aparato teórico quizá de José Luis Orozco y otros, eh, quiero expresar que para nada esto no me, no me es para nada algo frío, pero mis opiniones y análisis que haré eh, van a ir más en un sentido un poco eh, de, de lo que es la manera cruel en la que se conforman los círculos de poder más altos dentro de los Estados Unidos. Y con esto recordaba aquella gran marcha por la avenida Pennsylvania de los Cucks Clan, eh, por ahí de 1925, ¿no? Una marcha muy simbólica y que después pasando los años 20, 30, empieza a descender este movimiento y pareciera ser que se desvanece, pero cuando vamos viendo un poco la campaña de Donald Trump y hasta el lema de American Fest, nos damos cuenta que incluso era un eslogan que utilizaba ya el Klux Clan en ese momento, ¿no? Entonces... Quiero eh, darle ahora a nuestras seguidoras y nuestros seguidores un pequeño recuento histórico de algunos momentos, pero principalmente de aquellas formas políticas que se encuentran en el en, en la columna vertebral de, 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 de lo que es la República Pragmática de los Estados Unidos. Y me parece que hoy esto, como os digo, es, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se encuentra ahí galvanizado en las redes de comercio, en las redes de política, de cultura de esa, lo que le llamarían algunos como la, el totalitarismo de la teocracia puritana, ¿no? Una forma de concebir la vida estadounidense de que el otro, el extranjero, el que no es de esa raza eh, área de esos nuevos peregrinos en esas tierras que se colonizaron, pues representa una gran amenaza, ¿no? Y conforme han pasado los años, los siglos en los Estados Unidos, esto nunca desapareció, quizá con las luchas, el progreso de algunas luchas. Y la batalla académica y política en muchos sectores, pues vino a darle libertades a lo que hoy conocemos como esta gran pluralidad que es la sociedad estadounidense, pero que nunca terminaron, ¿no? Y recordar que, para que tengamos muy presente, como que incluso en algunos momentos, algunos grandes académicos de Yale o Harvard eran altamente racistas, ¿no? Y siempre se conformaron así, que incluso hubo discusiones en esas grandes universidades, para permitir, si es que podían estudiar, así llamado por ellos, los negros, ¿no? Entonces, esto no es un fenómeno para nada nuevo, es una forma de la que se construye en los Estados Unidos, con la que se ha venido construyendo, y es parte de, 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 esa, de esas formas en la política que hoy podemos ver expresiones tan aventadas, que hoy, por hoy, un sistema de policía, un sistema de seguridad, en algunos lugares tan conservadores, pues tienden a tener estas prácticas que hoy por hoy nos resalta, que antes no se había resaltado, que ha existido, pero que hoy resalta particularmente por la forma en cómo se toma un video y por la manera tan despectiva de otro policía de no hacer nada por la vida de una persona. No, no es un fenómeno para nada bueno y para nada nuevo en esta circunstancia o en esta modernidad que hoy le llamamos tardía. Muy bien, mi estimado Alejandro, sin
0: duda ya se esperaba después de un cierto receso provocado por la pandemia del coronavirus, pero a mí me sorprende que este tipo de manifestaciones arrancaran en Estados Unidos. ¿Cuál es tu primer impacto del tema?
2: Mira, Gustavo, primero establecerte que me parece que lo ocurrido con George Floyd es únicamente la gota que derrama el vaso de agua. Ya nos comentaba Gonzalo algunos de los antecedentes que se han tenido en los Estados Unidos, pero creo que estos síntomas de racismo que el día de hoy vive en los, en los Estados Unidos, no solamente la comunidad afrodescendiente, sino también los latinos, y ojo aquí, hay datos muy importantes en los cuales se menciona según estadísticas del Pew Research Center, que tiene tres veces y media más posibilidad de morir un afrodescendiente en manos de la policía por una revisión de rutina o por una detención que un blanco. Eh, son, son datos duros, ¿no? Y que es únicamente por el color de piel. Pareciera que no estamos viviendo eh, en esos tiempos y pareciera ser que todavía los tiempos de esclavitud siguen vigentes. Me parece que lo que se ha venido suscitando en los Estados Unidos ha sido una muestra intangible de que el poder económico no va de la mano del poder social ni del poder comunitario. ¿Y esto en qué sentido lo expreso? Lo expreso en el sentido que es la, el, el Estado-nación más poderoso del mundo y no ha podido controlar eh, el fervor de sus, eh, de sus mismos ciudadanos. El día de hoy, eh, en Estados Unidos, se dice ya en algunos medios, como en la BBC y en... NBC, entre otros más que las manifestaciones que hoy han tenido en 75 ciudades de los Estados Unidos de las cuales 40 estados ojo, 40 estados de los Estados Unidos entre ellos Arizona, tenemos toque de queda después de las 8 de la noche no podemos estar en la calle si no justificamos para qué estamos en la calle entonces se menciona que desde 1969 si no falla la memoria que es cuando fallece eh, el expresidente eh, afrodescendiente... Ay, ¿cómo se llama? Se, 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 se me fue el nombre. Eh, lo, los últimos grandes disturbios en Estados Unidos se dieron en 1969. Y desde ahí para acá, no ha habido una muestra como tal de tanta inconformidad por parte de la población. Entonces, esto nos habla, uno, de que ya los eh, estadounidenses están, no por considerar ese status quo que, les, eh, que socialmente les, les conserva en la sociedad y que hoy, ante la más mínima intención de inferioridad que le haga saber una autoridad, pues va a haber siempre quien vaya a, a, a protestar. Eh, me refería a Martin Luther King, eh, que desde que sufrió su, su terrible asesinato en el 69, si no me recuerdo, no había una muestra de tanta inconformidad como lo ha habido hoy con George Floyd. Entonces, creo que estamos frente a un escenario, y si nos preguntábamos que el coronavirus va a cambiar la forma de ver la vida, no solamente en el mundo, sino en los Estados Unidos, me parece que este escenario en específico toma un realce aún mayor. Me gustaría también centrar no solamente eh, el tema a la comunidad afrodescendiente. Los latinos también en muchas ocasiones se ha reportado que somos víctimas de la excesiva vigilancia policial. Entonces, así como los afrodescendientes también tienen esta persecución por parte de las autoridades, también decirlo, que los mismos eh, latinos tenemos esta vulnerabilidad. Finalizo con este último dato. Se menciona que de, en el último año aproximadamente 1.252 personas afrodescendientes murieron por disparos. Esto aproximadamente da el cálculo que son 30 personas por cada millón de habitantes. La, comuni la comunidad latina no se queda atrás. La comunidad latina fueron 877 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron 22 personas aproximadamente por cada millón de habitantes. Es decir, por cada 52 millones de habitantes, por cada 52 personas que son asesinadas en Estados Unidos, de esas 30, por cada millón de habitantes, 30 son afrodescendientes y 22 son latinas. Entonces, sí eh, me parece que es importante el eh, hacer hincapié a la comunidad afrodescendiente, pero también creo que por ahí se nos está yendo un pequeño hilo muy delgado, que es la comunidad latina, que no hay liderazgos en Estados Unidos que estén ponderando esto, y que pareciera ser que ya nos acostumbramos como latinos a ser los invitados incómodos en este país, y que a cambio de eso, estamos conscientes de que vamos a aguantar cualquier tipo de atropelía, sobre todo porque mucha gente de nuestra comunidad, al no tener el dominio del idioma, pues aún nos hace más vulnerables, ¿no? Entonces, dejo ahí el tema para la discusión de mis compañeros, me parece muy importante que también lo destaquemos, y creo que también esto ha desatado ya ciertas manifestaciones también en estados como Jalisco y otras más, en la cual este efecto dominó, se va gestando en otras partes del mundo.
0: Muy bien, Alex. Mi estimado Gustavo, nosotros introdujimos este tema en el área de nuestra charla en la que hablábamos del cambio, precisamente como una de las actitudes o situaciones que tienen que desaparecer, es decir, el racismo, o dicho de otro modo, la supremacía blanca, la supuesta supremacía blanca. Sin embargo, a mí me sorprende que en estas manifestaciones eh, estén participando gente, vamos a decir, de todos los colores. ¿Cómo enfocaste tú
3: esa respuesta? Sí, Gustavo, pues como ya lo mencionó muy bien Alex y Gonzalo, esto, este hecho del racismo policial que se pone de manifiesto eh, solamente nos deja en claro el racismo estructural que existe en este país y yo me atrevería a decir que en varios países del mundo y en varias partes del, de, del mundo porque es una discriminación étnico-racial que se encuentra eh, estructuralmente fundada en un orden social con una relación de poder. Eh, hay que ser honestos, como dice Gonzalo, eh, vivimos en un mundo gobernado mayormente por blancos y las minorías son las que precisamente no son tomadas en consideración o son tomadas en consideración al último, o simplemente se les pone un piso parejo sin tomar en cuenta que se necesita un sistema que sea más equitativo, que esto significa que tome en consideración las desventajas que tienen las demás eh, minorías que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, pues los latinos somos la primer minoría, seguida por los afroamericanos y finalmente los asiáticos, la comunidad asiática. Nosotros como minorías eh, siempre vamos a, a tener una, no vamos a tener un piso parejo, Siempre va a haber un, una inequidad, que eso es lo que precisamente este hecho desató, un grito desesperado por parte de la sociedad, de hartazgo, de ya no soportar eh, lo que pasó porque no es eh, un hecho aislado. Ha sucedido en varios estados eh, durante, como ya lo mencionaron mis compañeros, durante muchos años eh, viene desde la esclavitud, la segregación, eh, y los actos de racismo que se manifiestan en todas las instituciones y en todas las desigualdades que viven estas minorías. Es muy triste, a mí realmente eh, me pega mucho porque yo mismo he sido víctima de, de racismo. Entonces, es un tema que no quiero dejar en claro, no es exclusivo de los Estados Unidos. En varios países de Latinoamérica también lo tenemos, solamente que no se quiere ver y en varias partes del mundo también, y es por eso que las manifestaciones tuvieron eco también en otras partes del mundo, e inclusive en Asia, en Japón, hubo manifestaciones. Entonces, es realmente un grito por el reconocimiento de las minorías, y en este caso del maltrato que ha eh, vivido la comunidad afrodescendiente desde siempre.
0: Muy bien, sin duda una oportunidad entonces para que la minoría de inmigrantes hispanos pudieran también comenzar a plantear el tema de la igualdad y el respeto a los derechos humanos. una oportunidad muy importante y esto me lleva a recordar que una de las reacciones que más avivaron las protestas y la y el rechazo mundial fue la el, el, el semblante, la reacción del presidente Donald Trump... Que lejos de asimilar el problema y abordarlo de manera creativa, lo aviva más sacando al ejército a las calles y estableciendo, ordenando que se establezcan toques de queda en varias ciudades. Lo cual me lleva a pensar que juntas las minorías bien podrían poner en riesgo el tema de la elección para el presidente vecino del norte. tú cómo ¿Estarías viendo ese tema, Gonzalo? ¿Pone en riesgo la reelección de Trump?
1: No, definitivamente no la pone en riesgo. Porque, Porque los circuitos igual del establishment estadounidense no se sienten eh, amenazados por una serie de manifestaciones que son muy importantes. Por eso repito, no quiero sonar como que no fuese importante, pero me parece ser ahora un poco más frío en este sentido, porque a veces se romantiza que cuando vemos miles de personas allá en la calle, un tema cambia de la nada. Ustedes recordarán cuántas veces en México nos hicieron marchas monumentales y no cambiaba nada, hasta que no había una organización política. Y aquí refuerzo la idea de mis dos compañeros, que al final lo que ha faltado es organización, liderazgos que realmente se planteen el cambio del status quo dentro de los Estados Unidos es algo muy pero muy difícil y por eso digo no no para Donald Trump esto no va a representar algo así ahora porque él sacará a la Guardia Nacional a las calles o al Ejército bueno nosotros entendemos que para los Estados Unidos la idea del rule of law que es como el Estado de Derecho lo tienen más presente y para Donald Trump sería aún peor ante su, su, su población electoral que de repente dejara de hacer cosas y no pusiera mano dura. Entonces, si estamos viendo que es un candidato republicano, un candidato que siempre va acompañado como cualquier candidato republicano demócrata, la idea del rule of law, en ese caso, lo primero que se haría es sacar al ejército. Entonces, lo sacó. Es una respuesta, me parece, muy, muy acorde a cómo se mueve el establishment estadounidense. Y creo que, al final, lo que aquí sí estamos viendo, es que hay una gran diferencia de los sistemas eh, de seguridad en los Estados Unidos o, eh, o otro tipo de sistemas, porque se sabe y se ha construido mucho la idea de que en los Estados Unidos existe una gran policía, vamos, con buenos protocolos, bien entrenados, con eh, buen este, equipamiento, etc. Y con base a todo esto, vimos como un policía, respetando esos protocolos, logra quitarle la vida a una persona. No es lo mismo que vimos apenas en Jalisco, ¿no? No es lo mismo. Estamos hablando de una policía totalmente absurda que no sabe hacer nada y que y, pues, algunos miembros incluso no saben escribir. Pero estamos viendo este tipo de policía que está bien entrenado, que saben eh, acordonar el área, que saben incluso decirles a las personas, ese, ese tipo de, vamos, vamos, vamos a esta como microfísica del cuerpo, esa manera de poner la rodilla así estaba provocando algo, que era la, 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 la inmovilidad de la persona, del sujeto. Pero a pesar de que está expresando lo que está expresando, de cómo se queja de que ya le está faltando el aire, aún así a este policía no le causó nada, o sea, no le, no le interesó nada. No, es, no estamos hablando de un asunto de negligencia, estamos hablando de un asunto que él sabía perfectamente lo que estaba provocando con ellos estamos viendo que esto siempre ha estado en el sistema también estadounidense. Es como casi casi decir, fuera los sentimientos, vamos a los protocolos, porque aquí el Estado de Derecho se hace. Y recordaremos que muchos que no son progresistas o aquellos que son de derecha, tienden a utilizar más la bandera del rule of law o del Estado de Derecho, por encima de cualquier tipo de sentimientos, de luchas, de causas justas. Entonces me parece que es algo también muy interesante de analizar, porque de nuevo nos revela es una de las grandes caras que tiene ese crisol llamado Estados Unidos en su sistema político, económico, cultural, de esa manera de actuar donde no importa a nadie, sino simplemente que se haga valer la ley, esa idea del sheriff que actúa como debe de ser, ¿no?
0: Muy bien, mi estimado Alejandro, sin embargo, pareciera ser que hay unanimidad de todos los sectores estadounidenses de rechazar esas políticas ¿coincidirías tú en que no hay riesgo de perder la reelección para el presidente norteamericano? No te oímos, Alex.
2: ¿Ahí, ahí me escuchan? Ya. Okay. Eh, comentarles que yo creo que la reelección Trump la ganó en el momento que mandó los cheques a las familias con motivo del COVID. O sea, en ese momento, en el, en el momento en el que tú ves en tu buzón de tu casa un cheque del Estado de decir, no estás solo, yo gobierno, estoy contigo para apoyarte en ese tiempo difícil, me parece que en ese momento Trump ganó las elecciones y ya el trámite que se haga electoralmente a finales de año va a ser un trámite administrativo. Me parece importante, y creo que ni siquiera los políticos estadounidenses lo han visto, hay un gran nicho de oportunidad en relación a la comunidad latina, insisto mucho, la comunidad latina y el peso importante que tiene en ese sistema político. En 2016, que fue la elección en donde se eligió a, a Donald Trump, eh, aproximadamente votó el 47% de los latinos que podían votar, es decir, votó menos del 50%, lo cual ya nos da un, un indicador, que la gente vive aquí, tiene ya su estatus legal acá, pero que no le interesa el tema político porque no ve que hay alguien que defienda sus intereses. Es un punto muy importante. Dos, la comunidad que más vota es la comunidad eh, blanca o, o, o la comunidad racialmente blanca, es la que más vota. Sin embargo, ellos su voto lo tienen muy dividido. Hay, hay muchos estados que son meramente republicanos, otros que son meramente demócratas y otros como Florida, que toda la vida se han estado disputando entre el azul y el rojo. ¿Qué es lo más importante que me parece a mí en torno a toda esta vorágine política? Que para 2020, es decir, para las elecciones que vamos a tener a finales de año, uno de cada diez votantes en Estados Unidos será una persona no nacida en los Estados Unidos. Es un dato muy importante porque quiere decir que viene un voto de una comunidad inmigrante, sea de Asia, sea de África o sea de Latinoamérica. Pero hay otro dato aún más importante. Se pronostica que eh, para el mismo 2020, aproximadamente haya en posibilidad de votar 32 millones de latinos. Es una tendencia fuerte, 32 millones de latinos, del cual según las últimas estadísticas, solo vota el 47%. Ahora bien, esa tendencia de los 32 millones de latinos que van a votar en 2020, se pronostica que para 2024 sean, dos, sean 36 millones de, de latinos, es, es, es decir la tendencia tiende a incrementar. Y no solo ello. El día de hoy, en 2020, se dice que de esos 32 millones de, eh, de personas que van a poder votar, aproximadamente un tercio, un tercio son personas menores de los 30 años. ¿Qué me da a entender esto? Uno, estamos olvidando el sector de los jóvenes en Estados Unidos. Dos, la comunidad latina ahí está pero no hay quien llegue con una propuesta interesante de gobierno y por tanto es una comunidad que no se le a votar. ¿Por qué? Porque no se siente representada. Y tres, me parece que el sistema político estadounidense obedece justamente a eso, a pensar que esta comunidad siga viviendo rezagada, que esta comunidad siga viviendo apartada, que si bien económicamente es una fuente muy importante para este país, que no sea una comunidad que esté destinada a la toma de decisiones. Y parece ser que nuestra comunidad latina está conforme con ese estatus, entonces creo yo que hacia futuras elecciones, aquel político que logre capitalizar este nicho de oportunidad me parece que de manera muy holgada va a obtener los intereses que pueda perseguir, y creo que también en nosotros, Gustavo y un servidor que nos encontramos en Estados Unidos recae esa responsabilidad de ir activando aquellos liderazgos latinos para que en un momento dado Todas aquellas políticas coercitivas que vengan desde los sheriffs, que vengan desde los alcaldes, que vengan desde los gobernadores, digamos, oye, aquí hay una comunidad latina que no respalda la manera en la cual estás tú trabajando. Entonces, creo que nos falta trabajar mucho, nos falta organizarnos y respondiendo expresamente a tu pregunta, Trump ya firmó su reelección, Trump no va a tener ninguna, ningún susto por ahí se dice que la esposa del expresidente Obama se va a sumar a la campaña de Joe Biden. Yo creo que ni de esa forma les alcanza. Yo creo que si este tema de George Floyd no lo capitalizaron como pudieron capitalizando siendo eh, correligionarios afrodescendientes, me parece que no hay otro mecanismo. El tiempo no les va a dar. La gente está conforme con Trump e inclusive los mismos latinos están de acuerdo con Trump. Entonces... Me parece que los escenarios ya están dados y creo que el día de hoy esa soltura que tiene Trump a el obligar a los gobernadores a los toques de queda responde a que él sabe que va a llegar a las elecciones totalmente suelto y totalmente con una ventaja que ya va a ser totalmente irreversible.
0: Muy bien, mi estimado Gustavo, entonces parece ser que sería inevitable una reelección de Donald Trump. Si es así, ¿tú cuál crees que sería la repercusión en la relación binacional?
3: No considero que sea inevitable. Si me hubieran preguntado antes de la pandemia, de la crisis económica, de la cantidad de, de los millones de personas desempleadas en los Estados Unidos, yo te respondería igual que mis compañeros. Yo sí creo que hay una posibilidad, eh, como lo menciona Alex, son, son muchos factores los que van a influir. Evidentemente el tiempo está en su contra, pero si nos vamos a los datos duros, las minorías juntas no alcanzan para ganar una elección. Eh, la comunidad blanca son 66% de las personas que pueden votar. Entonces, con que voten toda la comunidad eh, blanca en favor de Trump, pues ganaría, aunque como ya también mencionó Alejandro, pues sabemos que es una comunidad dividida. Aquí lo que va a apostar eh, el gobierno es precisamente como ya lo hizo declarando Antifa como una organización terrorista, a, um, nuevamente a utilizar el miedo en su, en su favor, en eh, infundir en la comunidad blanca, el miedo de que se está transitando hacia un socialismo, que se está transitando hacia eh, la anarquía, lo cual, eh, bueno, eh, las acciones que ha tenido Antifa al vandalizar, al robar, pues no son de ninguna manera justificable y no tienen nada que ver con las protestas pacíficas que se están dando eh, por el racismo sistémico. Eh, yo creo... Que existe una pequeña posibilidad de que si sí tengan un susto no sé si les vaya a dar, es, es muy difícil realmente es muy difícil y sobre todo porque no hay un político eh, hasta este momento que pueda representar y unir a esas minorías y a esa parte de la comunidad blanca que se encuentra indecisa o que no necesariamente son republicanos no existe alguien eh, con el suficiente poder como para generar ese cambio pero de que se va a dar un susto, eh, es seguro. Y esto sí también puede influir, a lo que me preguntabas, a la relación con México. Como sabemos, eh, pues este presidente siempre recurre al miedo de la población para crear sus políticas y yo creo que lo va a seguir haciendo y va a seguir jugando con México, eh, con bloquear eh, comercialmente, con declarar al narco como, igual como organización terrorista como lo ha hecho anteriormente, es parte de su de su forma de gobernar. Lo que yo realmente esperaría con todo esto es que se sienten las bases para que en un futuro gobierno pueda haber una transición hacia un gobierno que sea más equitativo, que, que tome en cuenta todos los factores de la sociedad.
0: Muy bien. Sobre este tema, muchachos, eh, miren, eh, yo estoy un tanto decepcionado porque yo también creía que una parte del cambio podría ser que los sectores minoritarios pudieran impactar en la elección venidera, pero tal parece que no va a ser así. En, en tal caso, ¿qué desenlace van a tener estas protestas, mi estimado
1: Gonzalo? Bueno, eh, eso sí es un poco difícil poder decirlo porque no me gustaría aventurarme a, a no tener esperanza en lo que está sucediendo allá. Creo que puede haber dos escenarios. Uno es que al paso del tiempo, con el momento de llegar a la elección, todo esto vaya descendiendo y bueno, no quede, quede en algunas protestas de templete, ¿no? A mí siempre me han molestado ese, ese tipo de protestas porque llegan al templete, gritan muchas cosas, se dicen mil cosas, se desahogan, parece una válvula de escape, pero no pasó nada, ¿no? Eh, ejemplo claro, Sicilia, aquí en México. Eh, miles y miles de personas marchando, ahora sí, los miles y miles marchando, y de repente se llega a un lugar donde solo se dice, eh, vamos para adelante. Y no ocurrió nada, ¿no? Para él, obvio para él, porque no se estaba pensando de manera estratégica. Pero... Si lograran organizar una agenda política en la que se piense a futuro con ciertos candidatos pensando que puede cambiar un poco, un poco el sistema estadounidense para que partidos como el demócrata y el republicano pasen a ceder a un nuevo partido, que me parece también algo muy alocado, no lo veo para nada en el corto ni el mediano plazo, pero ¿qué tal para el largo plazo la existencia de otro partido? que pueda poner en reto a estos dos partidos, de decir, bueno, hemos aparecido, y no me estoy no estoy hablando de que el Tea Party también juegue a este, no, estoy hablando de que un partido muy fuerte, con eh, manifestaciones de distintos sectores políticos y sociales, que puedan llevar a una candidata o un candidato a la presidencia, hablando que está como dentro de 15 años, ahí hay posibilidades de que este fuego se pueda ir acumulando para esos años pero lamentablemente no lo veo al corto plazo y sería de nuevo romantizar las luchas sociales en el sentido de que, bueno, sí salgan a las calles, pero no ocurre nada. Todos recordamos también en el momento en el que se dieron las protestas de Wall Street y bueno, sí si aparecieron candidatos, quizá hoy el ex candidato que más conocemos, eh, que estuvo en contra o que ha estado en contra, que sabemos lo que pasó y que bueno, al final pues ya no quiso ser candidato pudo recoger un poco de eso y, y bueno, metió a, a una serie de jóvenes a lo que era la lucha, ¿no? Pero después de eso ya no ocurrió más. Entonces, es también como un ejemplo de decir, no puede quedar solo en una manifestación de templetes, tiene que haber una agenda política. Y si queremos un escenario positivo de ello, se tiene que realizar y pensar crudamente que esto no va a suceder al corto plazo. Eh, por lo mientras, a la par de los Estados Unidos, dentro del gobierno de los Estados Unidos, me parece que hoy se están planteando también otras cosas, por ejemplo, no no dudo que los demócratas, terminando la segunda administración de Trump, vayan a ser los ganadores, y apuesto totalmente todo lo que sea, más que pase un gran evento a nivel internacional, que necesite ser justificado el eh, que llegue otro republicano para tomar las riendas del gobierno, estoy seguro que si no pasa eso, va a ganar una demócrata o un demócrata utilizando la fuerza de ahora. Muy bien, mi estimado Alejandro, al parecer
0: pintaría bien el panorama para México, puesto que yo no veo que esté muy incómodo el presidente mexicano con Donald Trump. ¿Tú cómo lo verías?
2: Pues mira, primero contestando un poquito lo que le preguntabas a Gonzalo, quisiera ser un poco ácido. Yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Y no es que con esto vaya a desinflar mis... Eh, mis distintas necesidades que tengo de, de que fuéramos a ser escuchados, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada, yo creo que con la guardia que mandó Trump se va a apaciguar esto, va a llegar el tiempo electoral, llega el tiempo del COVID, y la sociedad estadounidense mientras tenga dinero y mientras cubra sus necesidades, realmente para lo demás es meramente apática. No, no creo que esto sea motivo para que se genere un eco. Creo que muchos se ganarían si en algún momento dado se firmara algún protocolo de detención por parte de autoridades policiales en protección de los derechos civiles, creo que sería lo máximo que pudiera llegar a ocurrir. Me puedo equivocar, pero yo el día de hoy, a esa pregunta expresa que le decía a Gonzalo, yo no creo que vaya a suceder realmente algo distinto, ¿no? Y en relación a, a, la, a lo que mencionabas del presidente mexicano, bueno, yo veo que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, está nadando de muertito en, en últimas fechas, ¿no? Parece ser que ya gran parte del, de la estructura de gobierno la soltó al sector salud, ¿no? Ahora el que brilla es el subsecretario Gatel, ese que todas las tardes hace sus conferencias, y Andrés Manuel está también un poco más hacia atrás, replegado, ¿no? Ha sido objeto de duros señalamientos no solo desde ahora, sino desde 2006. Entonces creo que también se está tomando un respiro, al igual que el canciller, para que en un momento dado regresen un poco con más fuerza, ¿no? Y hoy están dándole este protagonismo a, a Gatel y al sector sa salud, que por los temas que se vienen trabajando, pues es de mera necesidad, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel está muy, muy cómodo con este escenario. Eh, hay ciertas cuestiones discursivas con las cuales eh, pues yo nunca estuve de acuerdo eh, eh, en, en lo que él menciona, que es que abajo el neoliberalismo y vamos a batirlo y vamos a combatirlo, cuando después promueves un un tema que no creo que no me genera mucho eco en relación a lo que tú estás mencionando acá con lo que estás promoviendo de ese otro lado, ¿no? en, entre otras cosas más. Pero, pero creo que más allá de eso, yo creo que el presidente eh, mexicano está muy cómodo, muy cómodo. Tiene en Marcelo Ebrard un interlocutor de primera línea, de primera línea. Marcelo Ebrard tiene eh, múltiples facultades para mandar un mensaje de texto y resolver un un asunto de carácter binacional que en otras administraciones nos, tomara, nos tomaría perdón, este, mesas de reunión y de acercamiento, él con un mensaje de texto, estoy seguro que puede destrabar muchas cosas este, en la Casa Blanca. Entonces, creo que ese gran alfil que hoy tiene Andrés Manuel lo ha usado de muy buena forma y creo que se siente muy cómodo, no es necesario que el presidente hable inglés porque tiene un buen interlocutor y me parece que ya cuando llegan los temas con Andrés Manuel y cuando llegan con Trump, pues tanto Kushner, por el lado de Estados Unidos, como Marcelo, por el lado de México, pues ya tienen planchadito, ¿no? Entonces ya llega la propuesta arriba, planchadita, con el visto bueno, y pues todos vámonos este, hacia adelante y sin ningún problema. Entonces, me parece que por ahí la senda va bien, no creo que vaya a, a, a verse nuestra relación un poco compleja en los próximos tiempos, más allá de los tiempos electorales que se nos vienen yo creo que podría haber, venir algún ataque en materia retórica por parte de Trump, yo no creo que hoy por día lo necesite, insisto, creo que va a llegar suelto a las elecciones próximas, yo más bien creo que va a seguir con su propio discurso nacionalista, proteccionista, del Make America Great Again, y yo no creo que por ahí vaya a ser otra cosa más, con eso le con eso le alcanza, con, con eso le sobra. y creo que quedando Trump, también creo que gana México, ¿no? Barack Obama habla muy bonito, Barack Obama es un presidente que si le pagaran por la retórica que tiene, creo que sería premio Nobel de la Paz, sin embargo, las grandes deportaciones de mexicanos de los Estados Unidos a México se dieron precisamente en el periodo de Barack Obama, entonces creo que estamos un poco más cómodos eh, con la política de Trump que con la política de los Obama o en este caso de los demócratas, así lo apuntan los últimos tiempos.
0: Muy bien, mi estimado Gustavo, sin embargo, yo me quedaría con dos elementos y quisiera dejar ahí la espinita. Hay dos cosas que yo creo que cambiaron en esta, en esta etapa de protestas. La primera es que yo recuerde en Estados Unidos nunca un grupo de policías había puesto la rodilla ante unos manifestantes, eso lo había visto yo en Europa, creo que en Estados Unidos no había sucedido, y otra cosa que no había sucedido es que la Casa Blanca estuviera cercada, tal como está cercada casi siempre la embajada mexicana, ahí frente al ángel de la independencia, sí. así amaneció con un murito la Casa Blanca de Trump, y eso me parece que sí va a dar un aguijoncito, quizá no para elección, pero sí para cambios en la estructura y en la conciencia de los norteamericanos. ¿Con qué cerrarías, mi estimado Gus, este tema? Bueno,
3: a mí me gustaría cerrar eh, también comentando lo que dijo Gonzalo y Alejandro. Evidentemente no va a haber un gran cambio a nivel federal, pero a nivel local, yo sí difiero de lo que comentan, me parece que estas protestas sí van a tener un eco porque están teniendo un tinte y una carga política demasiado fuerte. A mí me parece que hay ciudades donde la mayor parte de la población es afroamericana y que van a votar precisamente por representantes eh, afrodescendientes que los representen en los diferentes escalones, ya sea del Congreso local o federal. Eh, está de ejemplo la ciudad de Tucson, tenemos a una alcaldesa que es eh, de origen mexicano, es hija de padres mexicanos, también hay una regidora de origen mexicano y otras autoridades que se encuentran enquistadas, precisamente porque aproximadamente la mitad de la ciudad es de origen hispano, entonces yo sí creo que estas protestas van a generar un eco en las elecciones locales y estatales para que surjan nuevos representantes que precisamente luchen por esos derechos y por esa inequidad eh, por la cual ahora están protestando y que no quede solamente en el templete sino que se promueva, se cabildee para que se hagan legislaciones que pues de cierta manera eliminen, es una idea muy romántica, eh, pero que eliminen esta inequidad que existe entre las razas y personalmente me gustaría que generara un eco, eh, sobre mm. todo en México, para que se llegue a hablar del tema, porque eh, en países de Latinoamérica y principalmente en México es un tabú hablar de racismo, uno eh, menciona negros y no son, no son reconocidos en, en, en nuestro país. Eh, tengo entendido que por primera vez el INEGI este año va a contar a los afrodescendientes precisamente para que sean autorreconocidos, para que se reconozcan y se autorreconozcan como comunidad y se generen eh, políticas públicas que puedan atender a esta población que también son mexicanos eh, en México también matan personas, en México también se, se matan este, indígenas, se asesinan indígenas se violan los derechos de personas por solamente el color de su piel y me gustaría que esto también generara un eco para que el gobierno, este gobierno, eh, precisamente también volteara y a, a ver a esta población que también está siendo víctima de racismo, porque en México tenemos ese mismo problema y quisiera pensar que hasta en un grado todavía mayor, porque es ignorado, es totalmente ignorado. Tenemos el caso de, del joven que mataron en Jalisco y que precisamente hay protestas en el Estado eh, por esa situación. En Colombia, me parece que también un joven en, en este mes, en el mes que pasó, fue asesinado precisamente por autoridades y, y policiales perdón, igual, solamente por ser de color. Entonces, yo creo y, y espero que genere un eco para revolucionar la conciencia y realmente ser conscientes de que no debemos de clasificar a las personas solamente por su religión, tono de piel, eh, origen étnico y preferencias sexuales.
0: Muy bien, mi estimado Gustavo. Yo creo que con eso concluiríamos este tema. Definitivamente es un llamado a que se rechace este, ese tipo de segregaciones y yo agregaría no solo lo que tú mencionabas sino también evitar cualquier tipo de supremacía mm. de algún de algún grupo político porque también de repente se da ese tipo de de, de charlas eh, autoritarias en donde se dice es que mi grupo político como es de ricos pues este vale más que el tuyo que es de pobres lo cual me parece también un tipo de un tipo de segregación y ya que lo mencionabas vamos a pasar a esta a este en este enroque en esta semana se cumplió año y medio de eh, que tomó posesión el gobierno el gobierno actual y en esta primera en esta primera parte del segundo tema quisiéramos abordar eh, cuáles serían para ustedes comenzamos con gonzalo ¿Cuáles serían para ustedes las cosas que sí ha cumplido el gobierno
1: del cambio? Bueno, me parece que es un tema bastante largo, porque son, de principio, eh, cumplimientos en su gran mayoría. Yo creo que quiero pensar, si no mal me falla ahorita de tener los datos así frescos, ha sido casi un 45% digo, un 85% que se ha podido cumplir una agenda que se ha propuesto no solo desde, desde la campaña de 2018, sino desde, do, desde 2006, o sea, desde la lucha. El primero y el gran cambio, que quizá mucha gente no estará como totalmente de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí ha cambiado en cierta medida de lo más profundo el asunto de la corrupción. O sea, ya, ya está el tema sobre la mesa, y ha causado mucho furor por todos lados, ¿no? Creo que hoy se toma mucho en cuenta qué tipo de personalidades son extremadamente corruptas, pero extremadamente corruptas y, 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 y tienen desde ahí como un, un este una mira con la que uno empieza a medir ya el gobierno. Creo que lo de antes era de, es corrupto, pero bueno, va a llegar, y, y entonces lo dejabas pasar. Pero hoy ya te lo preguntas, te indignas, y hay mucho por hacer para cambiar ese tipo de circunstancias. Me parece lo segundo, como de manera muy, este, eh, simbólica, es el asunto de tener un gobierno altamente recaudador, altamente ahorrador, una república que se ha dedicado realmente a no despegarrar nada de dinero, a tratar de hacer una gestión, como debe de ser de un gobierno, de una austeridad republicana, que si ustedes no mal recuerdan, por ahí de la crisis del 2008, pensando por ahí 2009, recuerdo mucho a Vladimir Putin y su gobierno, haciendo una serie de acciones un poco parecidas a la del gobierno mexicano, pero la del gobierno mexicano ahora sí la llevó incluso a más, eh, recortando en distintas áreas. Puedo hablar principalmente, por ejemplo, de experiencia propia, el Senado. En el Senado estaban acostumbrados a viajar, a viajar, por ejemplo, toda la familia. Si un senador decía, bueno, yo tengo un asunto que ir a ver a Japón, no importaba si había agenda, solo con una invitación, se llevaba toda la familia, hacían gastos, pero hasta de lo más absurdo. Y hoy eso ya no ocurre, ¿no? Eso ya no ocurre para nada. Por ejemplo, yo lo puedo decir también directamente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hoy tiene simplemente al senador principal que es como presidente de la comisión, es el único que puede tomar un vuelo y de vez en cuando lo puede acompañar una persona cuando es extremadamente necesario pero ya no se dan esos esos vuelos despilfarrados con un montón de familiares de y bueno, digo estos dos, eh, estos dos temas de manera simbólica porque nunca antes había pasado en este país nunca antes había pasado algo así y me parece de lo que ha cumplido el presidente ha cumplido muchísimo principalmente, y cierro con esto, haber rescatado el petróleo mexicano, que era un tema que si me preguntan hace dos años, yo lo veía totalmente perdido. Me acuerdo de las discusiones con profesores como John Sachs Fernández o incluso eh, legisladores, a quienes también yo los veía como de esto ya está perdido, o sea, ya se cedió todo el petróleo y hoy, hoy ha sido rescatado y hoy por hoy se está construyendo una refinería. Entonces, esa, esos tres puntos simbólicos me parecen altamente importantes, indicativos de que el presidente ha estado cumpliendo y va a cumplir.
0: Muy bien, mi estimado Alejandro, ¿coincidirías en esos temas que sí ha cumplido el gobierno que se dice del cambio?
2: Pues hay diversos temas. Yo el tema de petróleo ya lo había expresado en diversas charlas. La realidad es que no me no me parece que realmente sea una un motivo de discusión en, en este mismo tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo del, del petróleo ya pasó. Yo creo que el poner refinerías y destinar recursos a las refinerías en relación a los diversos pendientes que tenemos como nación me genera mis reservas. No digo que esté mal, sin embargo, creo que en cuestiones como salud, como tecnología, como equipamiento de escuelas, como becas a jóvenes, becas para aquellos que desean poner sus primeros negocios creo que es ahí donde se tiene que invertir porque al final del día si tú inviertes en, en tu población, en, en tu base, esos a, a la vez van a generarte empleo y se va a hacer un comercio local chiquito y entonces van a intercambiar bienes y servicios y es como todos van a empezar a salir adelante ¿no? Eh, vía la, el, el asistencialismo que se dio durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto sobre todo y el de Felipe Calderón con los programas sociales pues ya vimos que no funcionó porque las cifras del, de la reducción de la pobreza pues las, las hacen a, a su propio uso y forma en la misma eh, secretaría entonces re, realmente no, no generan una medición exacta de lo que realmente pasa y sucede en el país. Creo yo que de los aspectos más importantes que ha hecho este gobierno es uno, abrir el gobierno a la sociedad es un gobierno abierto que cualquier persona que se acredite bajo algún medio alternativo, puede inclusive acudir a las 7 de la mañana a preguntarle cualquier inquietud al presidente. Eso no había sucedido antes, ¿eh? Antes había la censura, antes había el chayote, hoy ese tipo de mecanismos ya no existen y es un gobierno totalmente abierto para el pueblo y eso creo que para mí es de los eh, ejemplos más eh, vivos bajo las cuales yo puedo decir que este gobierno al menos en ese aspecto ya está mostrando un cambio, ¿no? ya, está, ya está mostrando una apertura, ya no censuran ya no, lo que pasó con Carmen Aristegui en el gobierno pasado, no, no, no nos vayamos más lejos, o sea, es un gobierno totalmente abierto a la crítica y vaya que crítica a este gobierno ha habido bastante eh, otro aspecto que también creo que el presidente ha, ha cumplido es bueno, el, el esquema del, del famoso Tren Maya ¿no? que fue uno de sus proyectos másteres de campaña. Creo yo que eh, el país como tal, y lo he mencioné en charlas anteriores, está en deuda con el sur. Es, hemos tomado lo mejor del, del, del sur, lo mejor de la tierra, lo, lo mejor de sus eh, productos y creo que no le habíamos retribuido de esta forma a ellos. no Entonces creo que el Tren Maya va a ser un proyecto que va a detonar eh, gran parte del, del comercio y de la producción de insumos en la zona sur, que Dicho sea de paso, es la zona más marginal que tenemos en el país, ¿no? Y creo que también va en camino a otros proyectos. Me parece que la puesta en marcha de las becas a enfermeras, si no mal recuerdo, por ahí vi un, una nota, creo que eso también nos dice que este gobierno, más allá de que no lo tenía en el script inicial como una plataforma de gobierno, el hecho de la salud ya se convierte en una prioridad para este gobierno, independientemente de que mañana encontremos la cura para el COVID y, y, y que mañana ya seamos una población libre de COVID, tenemos otros pendientes que durante muchos años los postergamos, la obesidad, la diabetes y otros eh, mecanismos más que en países como Cuba y que por ello algunos amigos de Cuba que nos están viendo ahorita en, en vivo, tienen mecanismos de prevención, mismos que en México son limitados son de poco acceso y cuando son de poco acceso y tenemos acceso a ellos, no les hacemos caso, ¿no? Pasa el de los tamales, pasa eh, que la noche hay que cenar un, un tamalito, vamos a cenar un pan dulce, entonces no tenemos esa cultura realmente nosotros como mexicanos de eh, comer sanamente. Entonces creo que lo que hizo el COVID, al menos en México, es plantar esa semilla para que se le invierta más recursos al sector salud. Y el invertirle más recursos al sector salud, por ende, nos va a obligar a que se deciden más recursos a la investigación, a que se reciben más recursos a la ciencia y a la tecnología, y a que poco a poco las universidades que están enfocadas, a lo mejor en un enfoque más de ciencias sociales, abran un poco más el, el cupo y abran un poco más estos escenarios a carreras eh, con ciencias duras, ¿no? que en un momento de vulnerabilidad, bueno, hay especialistas de primera mano mexicanos que puedan hacer frente a lo que vaya a suceder. Recordemos, esta nueva normalidad, como la han decidido llamar en México, es un escenario al que tenemos que acostumbrarnos. Hoy se llama COVID, mañana no sabemos. Cada día surgen nuevos eh, virus y, 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 y surgen nuevas pandemias. Entonces, no sabemos realmente que, a qué nos vayamos a enfrentar próximamente. Entonces, tenemos que estar listos, preparados y con la sociedad mexicana lista para poder hacer frente a cualquier situación que se nos venga en los próximos años.
0: Muy bien. Mi estimado Gustavo, para ti, ¿qué rescatarías de lo hecho por este gobierno en este año y medio?
3: A mí lo que me gustaría recalcar es precisamente lo que sucedió apenas con el operativo Agave Azul, en el cual el gobierno, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, le asestó un golpe muy fuerte al crimen organizado, a los miembros de, del crimen organizado, eh, específicamente el narcotráfico, congelándole aproximadamente unas 1.939 cuentas bancarias con ayuda de la DEA. Esto da o pone de manifiesto precisamente el, la forma en que este gobierno está atacando al narcotráfico, que ya no es con violencia, porque sabemos perfectamente que violencia genera más violencia. Lo dejó claro en el Culiacanazo cuando decidió actuar de otra manera, eh, poner eh, por encima las vidas de la población eh, en vez de irse por el objetivo y pues también pone de manifiesto que hay maneras más inteligentes de cortarle eh, el, los recursos a estas organizaciones que precisamente de allí es donde compran armas, donde tienen a gente trabajando para ellos, donde finalmente sacan todo para poder eh, estar operando. Entonces, en mi parecer, es un movimiento muy inteligente, deben de seguir en esta línea si les cortas el dinero, les quitas el poder de acción. No pueden hacer eh, prácticamente nada sin dinero. Es muy difícil. Eh, no quiero decir que absolutamente nada, pero sí es un duro golpe. También, eh, como ya lo comentaron mis compañeros, pues me parece mm. que los proyectos de el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, el aeropuerto en sí mismo son proyectos que también en los que ha cumplido. En la corrupción me parece que le queda mucho todavía de ver a México, eh, aunque se ha combatido mucho, sobre todo con la austeridad republicana, me parece que todavía eh, la corrupción está en México presente en todos los niveles. Esa es mi percepción muy personal y me parece que va a ser el principal desafío de este gobierno durante todo este sexenio.
0: Muy bien, mis estimados amigos, nuevamente el tiempo se nos echó encima. Vamos a terminar rápidamente nuestro nuestra charla de hoy con la segunda parte de este, de este tema. ¿Qué cosa sería lo que no ha hecho bien? Ya se nos adelantó un poco mi tocayo. ¿Qué cosa sería lo que no ha hecho bien o queda pendiente para el gobierno en lo que le resta del sexenio y abusando de su gentileza, si ha bajado la popularidad del presidente Andrés Manuel Gonzalo.
1: Sí, me parece que eh, cosas que ha hecho mal, no, no lo diría como mal, yo diría pendientes. Una de ellas la, la ha mencionado Alejandro, el énfasis en apuntarle a la tecnología. Me parece que, que hay un tema en el que hay que meterle mucho, pero yo entiendo un poco la lógica a veces del presidente cuando él recuerda mucho. A un pensador, creo que es un escritor, y que, que palabras más, palabras menos, eh, dice algo así: de mientras mientras todavía exista gente que le hace falta comer, tendremos que estar atendiendo este tema. No Esa es como la gran lógica de lo que él siempre trata de dar a entender cuando utiliza esas frases: es que este país tiene a, todavía a tantos pobres que la necesidad del comer inmediatamente está ahí, ¿no? Y muchos dirían, bueno, sí, pero también por eso se destina un gasto. Y yo entiendo, sí, pero también hay que, me parece que este año y medio ayudó a reconocer las debilidades y las fortalezas en donde se encuentra México a nivel tecnología. Y me parece que le van a aventar un poco más, teniendo en cuenta que COVID vino a retarlos, porque también es un reto tecnológico, no solo de salud. COVID es un reto tecnológico, un reto en todos los sentidos de la tecnología. O sea, qué es lo que queremos, etc la conexión de internet, este, comunicaciones, qué tipo de aparatos van a utilizar, eh, ¿cómo, cómo queremos vernos como país en ese, en ese aspecto, ¿no? Tecnológicamente hablando. Y lo segundo, me parece que ya lo anunció, pero que sí hay que poner muchísimo énfasis, es que o, o el presidente hace un movimiento muy, muy radical en poner el etiquetado para los alimentos azucarados, y con una, serie, con una gran cantidad de sodio, o avanzamos todos empujando como sociedad porque ya no podemos tener una población llena de obesos y obesas. O sea, de verdad es lamentable. Me parece que ahí sí hay como de algo que presiona un poco más al gobierno, de una cultura realmente de cambiar esta forma de comer. Se entiende claro que a veces es muy clasista pensar que una persona que tiene que trabajar más de ocho horas, que sucede mucho en este país, pueda tener acceso a una ensalada de 80 pesos y que su, el nivel calórico que consigue con una Coca-Cola y una gorrita de chicharrón es mucho más que una ensalada, ¿no? Con lo cual no podría sostener más de esas ocho horas. Pero me parece que hoy sí se tiene que utilizar la innovación para poder darle a la población de, bueno, a ver, hagamos una nueva cultura del consumo, porque esto nos está llevando a grandes problemas. Y si lo queremos ver da tan solo en términos monetarios, es mayor de los problemas que nos trae la diabetes, y el cáncer, causado por un montón de, de cuestiones, pero principalmente eh, eh, la diabetes por una mala alimentación, y que si nosotros desde ahorita hiciéramos una buena gestión, que no fuera una carga para el gobierno y el Estado, un montón de pacientes con diabetes que se les hace diálisis y hemodiálisis. Entonces me parece que en eso hay que empujarle mucho al gobierno, y le hace falta mucho por ahí. Muy bien, mi estimado Alejandro, ¿qué le falta al gobierno? Y
0: si lo que le falta... ¿Afectó los niveles de aceptación que tenía el presidente al inicio?
2: Pues mira Gustavo, yo creo que eh, el mexicano van a gloria muy rápido y también olvida muy rápido. Eh, lo vemos cuando juega la selección mexicana. Si el Chicharito mete un gol contra Brasil, hoy el Chicharito es el máximo referente nacional, el que nunca hemos visto y está tocado por los dioses, pero si en el siguiente partido falla una contra Jamaica o contra Trinidad y Tobago, el chicharista es un farsante, nunca existió, nunca fue figura, y hago esta analogía porque en la política pareciera que es muy parecido. Y justamente este vacío del consciente colectivo del mexicano ha ayudado a que expresidentes como Vicente Fox, como Felipe Calderón, hoy traten de ser referente en redes sociales de cosas que en sus gobiernos no hicieron. Y no solamente eso, sino que tienen al público cautivo con ellos, en muchas ocasiones, bajo temas que ellos su, sus gobiernos fueron cómplices, o inclusive omitieron generar esas mismas estrategias que hoy plantean, ¿no? Entonces, creo yo que esa misma posición del mexicano ayuda a que hoy Andrés Manuel a lo mejor no está tan bien, pero seguramente cuando venga alguna vorágine en la cual nos favorece como país y que las políticas que él implemente sean positivas, vamos a volver a repuntar lo que sí me queda claro es que hoy por hoy el mexicano ya a la hora de votar ya no se deja ir por las dádivas que anteriormente eh, le ofrecían algunos otros partidos políticos hoy creo que el voto del mexicano ya es un poco más razonado eso también obedece que muchos de los electores son jóvenes no eh, y yo creo que por ahí es que hoy la oposición está encargada de jalarlos un poquito hacia ese lado, pero no han encontrado la forma de poderlo realizar. Y en relación a los pendientes que yo creo que tiene este gobierno, es, es muy sencillo, que se la jueguen con los niños, que se la jueguen con las mujeres y que se la jueguen con los jóvenes. Si apostamos todo a la juventud, si apostamos todo a la niñez, créeme Gustavo, créeme que este país va a ser otro. El problema es que en, el, en los aparatos de gobierno, yo no veo, salvo Luis Alcalde, que haya otros jóvenes en la toma de decisiones a ese nivel. Yo no los veo. Ni siquiera los veo en subsecretarías y ni siquiera los veo en direcciones generales. Entonces, es muy difícil y, y yo a veces me pongo a pensar en relación a diferentes temas y conexiones que hago con otros países. ¿Cómo es que no hay funcionarios de gobierno en México que a lo mejor hagan analogías de decir, bueno, si en Italia funcionó que a la cosa nuestra se le congelaran las cuentas de banco y que a partir de ese mecanismo logremos... Eh, que el crimen organizado en México no tenga las herramientas de acción, ¿por qué no aplicarlo? O se acaba de aplicar, como ya lo mencionó Gustavo, con el operativo Agave Azul. Pero son cuestiones que estaban ahí desde hace muchos años y que no se han podido aplicar. El tema es que yo creo que este gobierno tiene buenas intenciones, pero creo que la forma de hacer los diagnósticos están ya no apegados a la realidad que estamos viviendo y no tienen una proyección futurista misma que un joven, misma que un universitario, misma que un profesionista recién egresado, sí podría tener. Yo creo que si hacemos uso de que esas nuevas juventudes que vienen empujando, que vienen recién formadas, las tengamos ahí al lado del director, las tengamos ahí al lado del secretario y que les dé un consejo, estoy seguro que este país seguramente va a cambiar de manera significativa. No es sorpresa que en países de Europa y que en países de Oceanía los primeros ministros eh, sean jóvenes debajo de los 35 años, ¿no? Es una tendencia que se está dando. Y es una tendencia que en México no veo por dónde se pueda llegar a dar. Creo yo también que si en las escuelas rurales, allá donde difícilmente llegan las, los incentivos tecnológicos, se da un programa intensivo de alimentación a niños, eso también nos va a funcionar. Muchos niños siguen yendo a la escuela en Chihuahua, en la Sierra taromara de Chihuahua y en otros poblados en Chiapas y más, siguen yendo a la escuela sin poder desayunar y sin tener un refrigerio, caminando por horas y por horas porque tienen el deseo de estudiar. ¿Por qué no le apostamos a todos esos niños? ¿Por qué no les damos un desayuno rico en nutrimentos? ¿Por qué no les apoyamos con computadoras? ¿Por qué no les apoyamos con... Hoy tenemos un empresario final al gobierno que, que es Carlos Slim. ¿Por qué no le pedimos a Carlos Slim que llegue a esos eh, rincones del país que se les provee de tecnología para que los jóvenes tengan acceso a estos medios de comunicación, para que los jóvenes puedan investigar, para que los jóvenes se puedan formar más allá de la de la distinta educación que tengan en, en aulas. Creo que es donde tenemos que apostar. Sin embargo, la mentalidad de quienes hoy están en el gobierno no les da para generar estos eh, análisis futuristas, de decir, tenemos una población que estamos dejando ir y que va a ser una carga en, en, en un futuro. ¿Por qué no le apostamos a los niños? ¿Por qué no las apostamos a los jóvenes? Creo que ahí está la gran herramienta de desarrollo para México. Lo estamos desperdiciando. El presidente tiene, sin duda, muy buenas intenciones. Pero creo que no hay un diagnóstico certero hacia lo que el futuro se tiene que hacer y hacia lo que en el presente estamos dejando de hacer.
0: Muy bien, mi estimado Gustavo. Te toca cerrar el programa. ¿Dónde crees que tiene que meter acelerador el presidente ¿Y tendrá oxígeno para llegar fuerte al final de su sexenio?
3: Se te cortó el audio, Gus. Una disculpa. Sí, sí tiene con qué llegar fuerte al final del sexenio. Está implementando programas sociales precisamente que están enfocados para las comunidades más vulnerables y a los que más lo necesitan. El problema, como ya lo mencioné, sigue siendo que en, todo el, en toda la administración pública sigue habiendo todavía actores tanto políticos como administrativos que siguen siendo corruptos, que de cierta manera eh, le ponen el pie a las políticas implementadas por el gobierno. Es un tema pendiente porque uno, como ya lo dijo Alex, puede tener las mejores intenciones del mundo y puede comenzar a avanzar, pero si a cada paso que das te, te encuentras con piedras, con que te meten el pie, pues es muy difícil que realmente se llegue al objetivo. Me parece que sí tiene la idea clara, eh, también con, pero pues necesita ponerse las pilas y realmente implementar, como ya lo dijo también Alex, eh, uh -huh que en todas las secretarías haya jóvenes que precisamente tienen la energía, el conocimiento para poder apoyar y e impulsar al gobierno a realizar estas acciones. Eh, en lo personal veo en las secretarías, no voy a decir los nombres, pero veo en varias secretarías a titulares pues ya muy grandes que son prácticamente solamente de adorno a mi parecer, y que necesitan oxigenarse. Son muy pocos los secretarios que los veo activos todo el tiempo. Hay secretarios que en todo este tiempo yo no los he visto. Entonces, me parece que es un tema muy pendiente y evidentemente le va a generar un retraso en esta política de cambio que se quiere implementar. Necesita oxigenar al, al gobierno con precisamente con, con gente eh, joven y capacitada. Muy bien, mi estimado. Ta también coincidiría
0: en que uno de sus de sus lados flacos, ya lo desglosaremos más adelante, el presidente está fuerte, pero yo creo que su gabinete efectivamente tiene lados muy flacos y desafortunadamente se nos vino nuevamente el tiempo encima, muchachos. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en el Facebook, nos estaremos viendo la próxima semana, no leímos los nombres de los que nos han regalado su comentario, sigan metiendo su comentario, críticas, a felicitaciones, desacuerdos, todo es posible en la conversación pública, y aquí los esperamos, no sin antes, eh, eh, nos despedimos, no sin antes recordarles que en la Ciudad de México seguimos en semáforo rojo, en muchos estados del país también, Sigan conservando la sana distancia y nos vemos el próximo jueves.
1: Hasta luego.